Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo: Ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Buenas noches, esto es Luna Blue. Hoy estamos en un nuevo especial de la Copa América, ya que acaba de terminar el fútbol, seguimos nosotros investigando sobre el misterio. Hoy es un programa especial porque vamos a hablar de las últimas noticias, de los últimos acontecimientos paranormales, insólitos, que se dan en nuestro planeta. Entonces, a partir de este momento empieza un especial de Luna Blue. Esperamos que se reporten con el hashtag Luna Blue, que nos sigan en arroba Luna Blue Radio. Y hoy vamos a contar historias. Historias que nos hablan de gigantes que están en las nubes, hoyos que aparecen inexplicablemente en Siberia, asesinos en serie que después de muertos siguen horrorizando al mundo, ovnis que aparecen en los cielos de Perú. También hablaremos de desapariciones extrañas, de niñas que no han vuelto a salir nunca más con sus padres porque nadie sabe dónde están y yo sé que a ustedes como a mí nos gustan las historias y los cuentos para comenzar quisiera contarles dos o tres cosas sobre los cuentos y las historias de hadas casi todos nosotros nos levantamos por la mañana y vemos televisión, hay unas series muy buenas de anime con cuentos de los hermanos Grimm o también nuestras mamás o nuestras abuelas en algún momento nos relataron Blancanieves, Cenicienta o historias como Rapunzel que se han convertido en películas. 
la realidad no era tan bonita. De donde salieron estos cuentos no es algo tan hermoso. Hay un escritor que más que escritor es un historiador, se llama Robert Darton. Escribió en el siglo pasado un libro genial, se llama La gran matanza de gatos de la calle San Etienne. En ese libro hay un capítulo que se llama El verdadero significado de la mamá oca o de la mamá ganso. Y en ese capítulo cuenta como los cuentos de hadas originales eran realmente cuentos de terror. Cuentos que estaban hechos para relatar cómo se vivía en ese mundo. En ese mundo medieval de hambre, de penurias, de desnutrición, donde los reyes escogían quién vivía y quién moría. Cuentos como Barbazul. Otro psicoanalista que se llama Bruno Bettelheim escribió un libro que se llama El verdadero significado de los cuentos de hadas. Y ahí, en ese libro, cuenta como Blancanieves realmente no era una princesa que dormía y que se despertaba por un beso de amor. Realmente era una mujer que había sido torturada en el sótano de un castillo y que había quedado inconsciente y que fue violada por el príncipe. Y cuando era despertó, se convirtió entonces en princesa. Otro cuento de hadas que nos parece hoy hermoso pero fue aterrador fue Barbazul que ya lo había comentado Barbazul era un hombre con mucho dinero que tenía una casa gigante y se casó con una campesina una joven muy bella cuando ella se casó con él se fueron a vivir a ese palacete y él le pasó una serie de llaves le dijo puedes entrar a todas las habitaciones del castillo puedes comer todo lo que hay en la alacena faisanes, quesos, imaginen ustedes la comida más deliciosa que jamás pudieran tener. Y también podía recorrer a voluntad cada pasillo, menos una habitación. Y un día, Barbazul dejó caer la llave de la habitación. Ella abrió la puerta y lo que encontró fue horroroso. Docenas de mujeres muertas y asesinadas colgadas en las paredes. La llave se manchó de sangre. Y así Barbazul supo que su princesa había descubierto su cámara de horrores. ¿Y por qué les cuento eso? Les cuento eso porque hay un caso que les voy a relatar esta noche pero a partir de este momento Luna Blue abre las puertas del misterio para las principales ciudades del país para Bogotá, Medellín Cali, Barranquilla Neiva, Boyacá, Villavicencio Bucaramanga, Armenia Cartagena, Manizales y el Norte del Valle soy Esteban Cruz, pueden seguirme como arroba cruz escribiente tanto en Instagram, Twitter como en Youtube y estamos aquí con un equipo de trabajo para hablar de esas terribles noticias y también de noticias paranormales. Voy a dar mi primera noticia porque está conectada con el cuento de Barbazul y después empezaremos con nuestro grupo de trabajo a dialogar sobre otras extrañas y misteriosas noticias. Imagínense que hace pocos años encontraron un verdadero Barbazul 
no pocos años, pocas semanas, en una población de Alemania, en Baden, en la zona de Hesse. Resulta que la hija de un señor que se murió en el 2014, que se llama Manfred Zell, que tenía 67 años y se dedicaba a la arquitectura, era ayudante de arquitectura, además era un muy buen eh, fabricante de maquetas. El hombre era un jubilado y falleció, ya está sepultado, en el año 2014 como les conté. Y había alquilado un garaje, más o menos en el año 2010. Después de que murió, toda la familia pues se repartió sus posesiones y a la hija le tocó todo lo que había en ese garaje. Fue hace dos semanas, abrió el garaje y empezó a bajar estante por estante y encontró cosas muy extrañas, herramientas que ya no, no sabía para qué servían. Encontró, por ejemplo, sogas de para amarrar, que ella decía, ¿por qué mi papá tiene estas sogas? Y encontró un baúl, abrió el baúl y habían herramientas extrañísimas. Después de eso, al lado había un barril, destapó el barril y ¿qué creen ustedes que había en el barril? En el, en el barril este señor había dejado una mujer muerta, el cadáver de una mujer torturada y asesinada. Asustada, la hija llamó a la policía. La policía llegó, hizo el levantamiento del cuerpo, encontró que el cuerpo era de hace 20 años, que estaba ahí en estado de descomposición, y fueron hasta la casa. Entraron a la casa de este señor Manfred Sell que ya estaba muerto y abrieron el computador, un computador viejo que sus hijos no habían usado porque era un computador muy antiguo. Entraron con un ingeniero informático y ¿qué creen que encontraron? ¿Qué creen que encontraron, Tatiana? ¿Pistas sobre cadáveres? ¿Algo así? ¿Qué creen que encontraron, Diana? Lo mismo que Tatiana, creo que son como tal vez fotos de esta mujer. ¿Y qué cree que encontraron, Joana? Más restos, quizás. Esto es sorprendente. Imagínense, encontraron 32 mil, 32 mil fotografías de mujeres amarradas, torturadas, asesinadas y algunas fotos en las que este señor comía la carne de sus víctimas. Ay, qué horrible. Pero 32 mil fotos de mujeres distintas o varias de las mismas mujeres este entonces, señor entonces cuántas fueron en total cuántas mujeres muy bien la policía dice que hay más o menos escuchen esto indicios de que pudo haber asesinado a más de 10 mujeres pero ya han encontrado cuatro mujeres localizadas que fueron encontradas muertas después que fueron asesinadas por este señor desde 1971 hasta 1993 y encontraron una foto que fue aterradora que casi todos los forenses, dicen las noticias evitaron de alguna manera seguir viendo porque les causaba malestar, era la foto de un niño apuñalado en el cuello, nadie sabía quién era hasta que la policía ha descubierto que fue un niño que se llamó Tristan Barden, ese niño tenía solo 13 años y fue apuñalado cuando iba al colegio por un desconocido y su cadáver fue dejado abandonado en un bosque. Y hoy sabemos que fue este asesino en serie que murió en la impunidad, que se llamaba Manfred Sell y que por alguna casualidad del destino hoy sabemos lo que hacía y además que se comía la carne de sus víctimas. Ahora sí, muy buenas noches a nuestro equipo de trabajo, que hoy tenemos un invitado también.
Pero antes de eso, muy buenas noches, Tatiana Rodríguez. Buenas noches, Esteban. Buenas noches a toda la mesa de trabajo y a los blunáticos que nos siguen. Recuerden que nos pueden escribir a través del numeral Luna Blue. Buenas noches a nuestra desmejorada guional piso, así es su Twitter, para que la sigan, que es una mujer que investiga bastante de estos hechos paranormales. Buenas noches, Diana Ampudia. Buenas noches, Esteban, un saludo especial a la mesa y un saludo también muy, muy especial a todos los blunáticos que en este momento nos están escuchando. Sí, y ya veo que empiezan a poner fotos y comentarios sobre este caso del asino en serie y sobre los cuentos de hadas de los que hablamos, los verdaderos cuentos de hadas. Ya saben que pueden seguirnos en arroba Luna Blue Radio, queremos llegar a los 40.000 seguidores y que mi Twitter también es arroba Cruz Escribiente. Y conmigo está una de las integrantes más importantes de la mesa de Luna Blue, que la pueden seguir con arroba yarenasb. La señorita Joana Arenas Buenas noches Esteban y a toda la mesa de trabajo Y a ustedes blunáticos que siempre están conectados con nosotros Oiga Esteban, usted hoy empezó bastante terrorífico Me causó mucho terror las historias que contaba al inicio eh, Quiero decirle que me bajó de mi cuento de hadas, literalmente me cambió toda la historia que Disney nos vende, sobre todo a las niñas, cuando estamos muy pequeñas. Esas historias de amor, de princesas, de trajes maravillosos, de pájaros cantando. Esa historia me dejó Esteban, pero boquiabierta y llena de miedo. Tenemos que hacer más programas, es más, deberíamos hacer un programa, no sé qué piensen ustedes, lunáticos, digan sí o no, si les parece importante el tema, sobre los verdaderos cuentos de hadas, porque historiadores tan importantes como Robert Darton o eh, escritores tan importantes como Bruno Bettelheim llegan a decir que los hermanos Grimm, escuchen bien esto, lo que hicieron fue suavizar los cuentos, lo mismo Charles sí. Perro de Francia, y ni hablar de Disney, que le quitó toda la violencia y la sexualidad a los cuentos que los cuentos si eran sexuales, los cuentos eran violentos, pues nada más Hansel y Gretel, nada más estos cuentos donde se comen a los niños y bueno, en fin, otro día si bueno, quieren Los hermanos Green no es que sean muy coloridos muy rosados en sus historias porque este tipo de cuentos sí nos muestran a los malos, al diablo estas figuras terroríficas que salen de los pantanos, de los ríos, digamos que es un poco sí más cercano a la realidad teniendo en cuenta lo que usted nos está comentando, pero Disney sí es otra historia, Disney sí nos muestra la historia más bonita y la vida más eh, fácil de alguna manera para estas princesas. Sí, digamos que las versiones que vemos los domingos de los hermanos Grimm que son japonesas, pues los japoneses tratan de esconder menos la sexualidad y la violencia, sí. pero los cuentos originales se los llevan, son casi cuentos de terror y tienen una lógica, porque se hicieron un mundo medieval en el que había hambre, en el que había muerte, en el que había desesperación, pero bueno, eso será otro día, díganos si les interesa el tema con el hashtag Luna Blue y hacemos un día sobre los verdaderos cuentos de hadas, pero aquí tenemos con nosotros un invitado de Blue Radio muy especial, que nos va a contar un caso sobre una extraña desaparición y con eso vamos a comenzar nuestras noticias paranormales y noticias del misterio. Muy buenas noches, Leonardo. ¿Cómo está usted? Hola, Esteban, y a todos los blunáticos, muy buenas noches. Pues... Leonardo Bautista, que nos ha acompañado muchas veces aquí en nuestras investigaciones, 
de Luna Blue. Eh, hace rato que no lo teníamos por acá, señor sí, hace Leonardo. Como un mes y medio que no pasaba por acá, trasnochando, pero bueno, aquí estamos. Siempre bienvenido, ¿no? Sí, y si lo quieren seguir, ¿cuál es su Twitter? Me, me pueden encontrar en arroba Leo Bautista. Bueno, Leonardo Bautista hoy nos trae un caso que ha sido clásico en el tema de las desapariciones en los últimos años, no solo en Europa, sino en el mundo, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, estaba escuchando que hablaban sobre los cuentos infantiles y demás, y eso me da pie a, a tocar este tema. Es la desaparición de la niña Madeleine McCann. Ustedes la recuerdan, es un caso que se del que se habla desde 2007. Y la noticia con este caso que aún sigue abierto sí. eh, tiene que ver con un hallazgo, eh, se puede decir, una aterradora revelación en el caso de la desaparición de esta menor. La nueva pista permitiría establecer qué le sucedió a esta niña realmente, que desapareció, recordemos, en una playa de Portugal en el año 2007. Sí, yo recuerdo esta desaparición le dio la vuelta al mundo y sí, además sí, realmente acusaban sí. a los papás al comienzo, después acusaban a un desconocido que supuestamente la tenía, incluso eh, habían colocado muchos letreros por todo el mundo, lunáticos, buscando a la niña y había gente que decía que la tenían atrapada en una red de prostitución. Hay un montón de versiones, pero al fin y al cabo la niña nunca apareció y los papás siguen con ese yugo, con ese, con esa carga, con ese via crucis de no saber qué pasó con su hija. Sí, bueno, para poner un poquito de contexto antes de contar la noticia como tal, eh, sucedió en 2007 cuando Jerry y Kate McCann, que tenían eh, padres de la, de la pequeña Madeleine y de otros eh, dos chicos mellizos, en el año 2007 se fueron de vacaciones a una playa en Portugal. En una noche como cualquier otra eh, de unas vacaciones familiares, la niña y, los, y sus hermanitos se quedaron a dormir solos en la habitación del hotel, mientras los padres salían a, a una cena, un compromiso. Eh, a, a la vuelta de la cita, los papás no encontraron a la niña por ningún lado. Eh, de inmediato se activaron los protocolos de búsqueda de la policía portuguesa y en las operaciones también tuvo que ver las autoridades británicas porque la importancia de la familia McCann toca eh, las altas esferas del poder británico resulta que la niña no apareció y son ya nueve años en la búsqueda de, de, de esta menor eh, el caso pues sale en los medios de comunicación esta semana porque Jerry y Kate, los padres de la pequeña no salen de su asombro luego de que las autoridades eh, dieran a conocer una nueva línea de investigación sí. que se acaba de abrir en la que se espera poder establecer lo que en realidad le ocurrió los agentes que durante estos años han trabajado en más de 200 piezas de información y documentación acumulada sobre el caso logran establecer que los padres de Madeleine sin saberlo entablaron una amistad con un pedófilo que compartió con ellos no. las vacaciones ese fatídico verano del 2007. No, o sea, hasta este momento pensábamos que se había ahogado en la playa, otras personas sí, muchísimas sí. teorías. Son muchas las versiones y las teorías. Pero ahora dicen que en el mismo hotel con los papás había un pedófilo que además estaba allí en esos días y era amigo de ellos. Sí, entabló una amistad eh, muy, muy cercana. Se llama eh, Sir Clement Freud, es un expresentador televisivo y político inglés que lamentablemente para el caso falleció en el año 2009. 
Sí, señor. Y ese caso de él, de, de ese señor Kemen Ford, es muy importante porque descubrieron después de que en los años 60 y en los años 50, incluso en los 50, y los 80 era como decir, no sé, para Colombia, Pacheco, algo así, una persona con mucho poder sí, y muy conocida. Muy reconocido. Después descubrieron que cuando él invitaba niños al programa después los abusaba e incluso descubrieron que cuando visitaba hospitales a darle regalos a los niños lo dejaban solo y abusaba de los niños que estaban enfermos y todo eso lo descubrieron después de la muerte del después señor? de la muerte entonces sí exacto él como les digo murió en el 2009 y desde desde el momento de su muerte pues han salido a la luz varias eh, revelaciones o testimonios como en el caso por ejemplo de después de la muerte de Michael Jackson cuántas personas no han salido a decir este tipo me abusó cuando yo era menor de edad lo mismo sucede con Sir Clement Freud el nombre de Freud sale a la luz eh, pública esta semana luego de la revelación de dos mujeres que aseguraron haber sido abusadas por este hombre en su niñez una de ellas se llama Sylvia Woosley quien conoció al hombre cuando ella, ella tenía 10 años indicó cómo fueron los encuentros Mientras que otra mujer, quien prefirió guardar la reserva de su identidad, dijo que Freud abusó de ella cuando era niña y luego cuando cumplió los 18 años, es decir, en dos ocasiones. Horroroso. Leo, Según, y sí. perdón, ¿hay alguna algún testimonio de los padres de Madeleine donde digan que efectivamente ellos entablaron algún tipo de conversación con este personaje? Sí, bueno, acá es cuando da un vuelco la investigación y... Eh, se relaciona directamente con los macacos porque según la información revelada por medios británicos directamente Freud invitó a los Maccan a su residencia de verano inmediatamente después de que la niña fuera secuestrada a las pocas horas los invitó para Pero... mostrarles sus su condolencia y además porque eran connacionales. Y eso es muy común en los asesinos y abusadores, que quieran ver la devastación que crean en los familiares de las víctimas. Sí, eh, al ser este tipo muy reconocido y gozar de gran prestigio entre las familias británicas, más que nada, eh, los Macan pasaron por alto ese, ese, ese hecho y nunca se mencionó durante nueve años en la investigación. Entonces, eh, se dice que la vivienda es eh, localizada en la misma zona del hotel en que se alojaba la misma eh, la familia en sus vacaciones. Fue ocupada por, eh, por este señor durante varias semanas. Sin embargo, pues también hay versiones encontradas ahí porque al, 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 al ser imposible eh, cotejar la información directamente con Freud, habría que acudir eh, a sí, porque el vuelo que, eh, a qué hora lo tomó, a qué hora llegó al hotel, sí. etcétera, etcétera y se complica un poquito más la, la, la cosa Bueno, impresionante el, el giro que está dando esta noticia criminal ustedes saben aquí que en Luna Blue hablamos también de este tipo de misterios, de desapariciones y bueno, muchas gracias Leonardo por contarnos esta noticia sobre la pequeña Madeleine McCain. No y una señor, noticia, una noticia que además pues sigue generando y generando mucho más misterio en este caso porque ya han pasado nueve años desde la desaparición de esta niña y digamos que no hay pistas concretas, lo único de lo que se habla son de pequeñas hipótesis o de historias que de alguna manera se van, ni siquiera se van enlazando, porque mire que cada que hablan de este caso son historias nuevas, hechos nuevos, y finalmente la conclusión de dónde está la niña o qué pasó con la niña, pues eh, ha sido muy complicada de llegar. Sí, hay, hay dos teorías que me parecen las más eh, relevantes o curiosas, 
eh, que han surgido durante estos nueve años de investigación, la primera, la recuerdo es del 2011, si la memoria no me falla, un tipo que aseguraba eh, la vio en el Paraguay. Ah, sí, señor. Entonces sí. este tipo viajó hasta un pueblo eh, recóndito, una población recóndita en el Paraguay, asegurando sí. que allí estaba, pero eh, me, eh, el tipo era un investigador privado y eh, él pedía recursos a la familia McCann para adelantar la investigación y llevar supuestamente la niña hasta sus brazos. Finalmente, pues, eh, salió a la luz que esto, esta información, todo lo que el tipo manejaba, era falso y se trataba era de aprovechar un de estafador. la situación, un estafador. Sí, era un estafador y miren, llegó a Paraguay y pues como Leo nos contaba, los padres de esta niña tienen bastante poder sí, adquisitivo, bastante movieron cuatro estaciones de policía, la división antisecuestro y al personal de inteligencia y de la Interpol para investigar y para buscar a esta niña en Paraguay y finalmente pues se dieron cuenta que este tipo lo que estaba haciendo era timándolos, engañando a la familia y jugando con el dolor de estos padres. Ahora, eh, el otro, la otra teoría que se me hace supremamente interesante es que, mm, bueno, el caso de Madeleine McCann eh, resalta mucho porque la niña tiene unas facciones muy características. Eh, su, ca su cara, eh, pues de una niña de, de cuántos, cuántos años podía tener, unos 6, 7 años, pero era rubia y en su ojo derecho tenía... Una, una característica física que el, el iris era eh, un, un poquito más de otro grande, color. sí de otro color o, o tenía una marca, una marca sí. de nacimiento que solo lo tiene una pequeñísima uh, un pequeñísimo Parte. porcentaje de la población mundial entonces eh, sabiendo esto hace un par de años también en Nueva Zelanda encontraron a una niña rubia que tenía la misma edad Muy y tenía la misma característica en el ojo derecho y los el color de los ojos también era eh, azul claro, el mismo color de ella, entonces se hicieron los cotejos de ADN y había una alta probabilidad de que fuera la niña, porque además los padres de, la, de esta menor en Nueva Zelanda no tenían nada que ver, su, su, su tez era trigueña, el tipo tenía el, el cabello negro, la señora era... Eh, oriunda de la región, pues no, no, no era rubia, eran unas sí. características que no concordaban con las de su hija, supuestamente. ¿Y qué explicación dan los padres, los supuestos padres de esta niña encontrada? No, ellos desde el principio defendieron que esa era su niña, porque el caso eh, arrancó una, un día que ellos salieron al, al mercado o algo así, y alguien se los cruzó por la calle y vio a la niña, y dijo, hey, ella es Madeleine McKean, y los acusaron directamente de ese Ah, los denunciaron. Sí, 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 entonces por eso las autoridades eh, pudieron hacer los cotejos de ADN directamente, pero lamentablemente no era la niña. No era. Y el caso pues sigue abierto. Bueno, impresionante, impresionante y esperemos que algún día aparezca, ya no es una niña, ya debe tener, ya debe ser una muchacha. Sí, debe ser una niña ya de 13 años y hay una, el, el, el Servicio de Inteligencia Británico hizo una simulación en, 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 en tercera dimensión de cómo se vería ella en la actualidad y son los carteles que se distribuyen a día de hoy en las calles de Inglaterra. Todavía la están buscando. Sí, señor. Bien. Bueno, Leo, muchas gracias. Y pues bueno, pasamos de este tema a un tema que es también interesante y extraño. Un tema que tiene que ver con uno de los misterios que más tocamos en Luna Blue. Se trata del fenómeno OVNI. Y vamos 
entonces hablar de que en los cielos de un país hermano, de un lugar muy cercano a nuestro país, han aparecido ovnis, extraños objetos en el firmamento. ¿Dónde está sucediendo esto, Joana? Pues, señor Esteban Cruz, en Perú, mire que últimamente tenemos muchas noticias de esa región, de Perú, de Ecuador también, hace algunos días de comentábamos Bolivia. de Bolivia, eh, me causa un poquito de curiosidad, no sé si habrá quizás un tipo de energía especial por ese lado de, de estas regiones que quizás atraigan este tipo de fenómenos. Sí, y es que hablamos incluso de apariciones, ¿no? Alguien hace poquito escuchábamos la voz de los testigos contando cómo habían descendido las naves en la sí. selva de Perú, en Bolivia también escuchamos, es extraño, y están cada semana reportándonos aquí a Luna Blue nos están reportando casos parecidos y hoy tenemos el, un caso sobre unos, unos objetos que flotan de forma extraña en el firmamento. Esteban, esto pasó en una zona que se llama Huánuco, precisamente en el Perú. Efectivamente, lo más curioso que me parece es que lograron captarlos unos investigadores que tienen un programa sobre ovnis, se llama OVNIS TV. Ellos estaban en un cerro, el cerro se llama Maramba, en ese cerro ellos estaban haciendo un ritual de pago a la tierra, de manera que disponían allí la celebración del Día del Campesino. Eso fue el sábado pasado, el sábado 11 de junio, más o menos a las 5 de la tarde. Estaban allí realizando el ritual, eran varios investigadores de este eh, programa, como les digo, OVNIS TV, y de repente empezaron a ver cómo dos objetos estaban flotando en el cielo. Obviamente por su capacidad, digamos, y conocimiento en todo este tipo de fenómeno, empezaron a decir, no es un ave, no es algo normal, no es un avión, es un objeto volador no identificado. Escuchen a continuación lo que pasó en ese momento cuando ellos se encontraban en ese cerro. ¿En qué, en qué lado? ¿En qué lado? ¿En qué lado? ¿En qué lado? ¿En qué lado? Ahí, 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 ven. Ve, ve, más grande, más grande. Está parado, parado. Ah. Venga, con, Ahora sí lo veo. Ya, pero no veo. Ahí está el objeto, ahí está el objeto. Está bajando, está bajando. Está bajando. Está sal, 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 igual. ¿Dónde está la nube oscura? ¿Dónde está la nube oscura? No, la ver, porque... Te... Este avistamiento eh, sucedió en dos ocasiones. La primera vez ellos identificaron el tema, entre ellos comentaron que era un objeto volador no identificado y por supuesto empezaron a sacar todas sus cámaras, sus teléfonos para estar pendiente y efectivamente el fenómeno se volvió a repetir y es allí donde precisamente está la grabación que les pusimos anteriormente. ¿Y cómo reconocen el objeto? ¿O sea, le dan algún tipo de forma o cómo...? Sí. Efectivamente, en el video se puede ver un objeto de forma oblicua. Eh, es un objeto a esa distancia, se puede ver de color negro. Ellos luego en edición hacen que el video sea un poco más lento y así ustedes pueden detectar mucho más ese objeto. Yo les voy a poner el video en arroba yearenas b. Es un video que fue tendencia en su momento en Perú y que además pues está rodando en redes sociales por precisamente causar este testimonio de cinco personas que vieron este avistamiento. Sí, lo extraño es que están ellos celebrando la fiesta de los campesinos y de pronto aparece algo en el cielo. Y cuando 
van a mirar, ya no está. Y después vuelve a aparecer y lo logran grabar. Estoy viendo el video, realmente es interesante. No se logra ver muy claro qué es, pero sí es un objeto en el cielo. Escuchemos nuevamente la sorpresa que tienen este grupo de investigación cuando encuentran estos objetos encima de ellos. ¿En qué, en qué lado? ¿En qué lado? ¿En qué lado? ¿En qué lado? Ahí, 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 ven. Dime, ve, ve, más grande, más grande. Está parado, parado. Ah. Venga, con, Ahora sí lo veo. Ya, por lo no ahí todo. Para ahí. Está ahí está el objeto, ahí está el objeto. Está bajando, está bajando. Está bajando. Está sal, 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 Walter. ¿Dónde está la nube oscura? ¿Dónde está la nube oscura? No, la tuya. Te... Está parado en el aire. Pesual está ahí. Está parado en el aire. ¿En qué lado? Venga, con, Ahora sí lo veo. Ya, por lo no ahí todo. Para ahí. Ahí está el objeto, ahí está el objeto. Sal, que la. Bueno, yo no sé qué es y quiero saber ustedes qué piensan, Blunáticos. El video ya está en el Twitter, arroba yarenasb, para que ustedes lo puedan ver y nos comenten qué piensan que es este extraño objeto que han grabado en Perú. Y eso fue el sábado pasado. Sí, señor, el sábado 11 de junio y fue en horas de la tarde. Y bueno... Vamos a viajar con la imaginación a través de Luna Blue hacia otro lugar del mundo. Otro lugar del mundo que es muy misterioso porque en ese lugar dicen que han caído ovnis, en ese lugar dicen que hay manifestaciones de espíritus, en ese lugar llevaron por muchos años en la Unión Soviética, Stalin llevó allá a los presos políticos y los exterminó. Hubo unos campos de concentración, los Gula, donde murieron millones de personas durante este periodo de la que hoy es Rusia. Este sitio del mundo en el que hoy están apareciendo extrañas formaciones físicas que se pueden ver. O sea, es, no estamos hablando de cosas intangibles, estamos cos, hablando de accidentes geológicos que podemos ver si viajáramos hasta allá y podríamos tocar. Estamos hablando de cosas muy extrañas. ¿De qué estamos hablando, señorita Diana Ampudia? Pues imagínese, Esteban, seguramente usted, la mesa de trabajo y todos los lunáticos recuerdan esos grandes cráteres que se están desde el año 2013 formando en Siberia. Son, como usted lo decía, grandes formaciones que la gente puede observar con herramientas, por ejemplo, como Google Earth, sí. si se meten en este momento, las pueden observar. Y la actualización de esta noticia se tenía pues entendido en principio que eran formaciones misteriosas. Sí, hablemos un momentico antes de que, entonces, ¿aparecen a partir de qué año? Del 2003. Unos objetos extraños que son como cráteres, cráteres gigantescos que podrían caber pueblos enteros, dicen algunas noticias, gigantescos y profundos desde ese año. Pero entonces en estos últimos meses, en estos últimos días han surgido nuevas noticias sobre qué son y de dónde vienen. Sí, han surgido nuevas hipótesis. En principio se pensaba, o bueno, muchos de los conspiranoicos pensaban que eran eh, causados por extraterrestres. Sí. Otros también pensaban, científicos de hecho pensaban, que se trataba del calentamiento global, que eran causados por el permafrost, que recordemos que es la capa del suelo que permanece congelada todo el tiempo. Pero en los últimos días aparece la noticia de que estos cráteres tal vez pueden tener origen eh, o podrían estar relacionados con luces que se observaron en el cielo de Siberia momentos o, bueno, meses antes. O sea, meses antes de que aparecieran estos cráteres, que se dice que se formaron por el calentamiento global, 
que debe ser algo terrible, ¿no? Que el calentamiento global haga que se abran estos huecos gigantes en la Tierra. Pero están diciendo que además de eso, en esos lugares antes habían luces sobre el cielo, luces inexplicables. Sí, son luces misteriosas eh, que en un momento escucharán, están seguidas de explosiones. O sea, no son sobre las luces, sino que después suena como una explosión. Las personas, en el caso específico de la llamada grieta de Derbinowski, ubicada en la península de Taimur, al norte del continente asiático, aseguran que estos cráteres se formaron por contiguas luces que ellos veían en el cielo, que estaban seguidas de explosiones que se escuchaban a más de 100 kilómetros de distancia. Y bueno... Esas luces aparecían, después sonaban explosiones que se escuchaban a 100 kilómetros, es que 100 kilómetros es casi la distancia que hay entre Tunja y Bogotá, o sea, es, no es cualquier distancia y realmente esto tiene que tener entonces una capacidad destructiva grandísima. Tengo entendido que usted investigó y logró conseguir el sonido de esas explosiones. Sí, imagínense que esto no es algo que están diciendo únicamente los habitantes de la zona, sino también que es algo que Vladimir Epifanov del Instituto de Investigación de Siberia asegura. Y son explosiones que suenan de esta manera. Suenan bastante estruendosas Sí, además todos los carros Empiezan a dar sus alarmas O sea que cuando un carro Empieza a activar su alarma Es porque la explosión realmente es fuerte Y alcanza a que vibre O sea, no es solo la explosión sí, Sino que los alcanza a mover Eso Y también eso se da por la onda explosiva O del impacto en la tierra De ese objeto que pudo haber caído o sea, eso más que por la vibración es una onda que se produce al chocar algo en la Tierra. Realmente impresionante. Yo no sé ustedes, lunáticos, me gustaría que nos comentaran con el hashtag LunaBlue lo que nos está diciendo, arroba desmejorada guión al piso y escuchen otra vez la explosión para que nos digan qué creen que es. Esta explosión, aunque ustedes no lo crean, vuelve a abrir esa puerta al misterio de que se trata de objetos misteriosos, objetos no identificados. De hecho, muchos de los habitantes están volviendo a recurrir a la explicación de que se trata de ovnis o de naves que no son identificadas y que no provienen de este, de este planeta. Sí, yo estoy viendo aquí en el Twitter que nos están subiendo fotos de estos cráteres. Muchas gracias, Blunáticos. Sigan subiendo más. No sé cuántos cráteres habla de estos en Rusia. ¿Ustedes ¿Sabe, saben cuántos sabe? hay? Hay siete cráteres más de este estilo en Rusia, pero hay más. Pero no se asusten, son fenómenos eh, de la Tierra que se les conoce como pingos y son como unas pequeñas colinas que tienen también en, en la mitad agujeros profundos. Pero estos son normales en Rusia. Lo misterioso de los cráteres que nos menciona Diana es que estos cráteres 
no poseen la misma forma de los pingos y tampoco son socavones, recordemos que los socavones son como misteriosos, huecos entre comillas, que aparecieron en Guatemala, esto es un, un efecto también de la tierra y de un fenómeno que ocurre por debajo de, de las capas del subsuelo, pero no, no son socavones ni son pingos y si recordamos los impactos de cráteres que han habido en la tierra, tampoco tienen la forma de estos misteriosos huecos en Siberia, o sea, no concuerdan ni con pingos, ni con socavones, ni con los cráteres que ya han chocado la Tierra. Sí, realmente es impresionante. Yo recuerdo haber visitado una ciudad que se llama Cerro de Pasco en Perú, que tiene un socavón gigante alrededor, pero eso fue creado por la minería, eso no tiene nada de insólito. Lo extraño es que la gente viva al borde de esta prácticamente abismo gigantesco donde sacan todo el tiempo metales y sacan todo el tiempo diferentes productos de la minería. Y que siguen siendo inexplicables porque, por ejemplo, recordemos el cráter Patomsky que está ubicado en, en Irkutsk, en Siberia, que tiene 150 metros de ancho y 10 de profundidad y que además de eso se cree, como Esteban habló hace un momento, que pudo haber sido creado por prisioneros del Gulag. Sí, exacto. Este eh, cráter, el cráter Patonsky, es uno de los cráteres más extraños del mundo. Es más, desde los años 80 están tratando de explicarse de dónde surgió y por qué está ahí. Porque es un cráter que no es de un meteorito, es un cráter que no es natural, pero que no hay ninguna ciudad cerca. Es que está perdido en la mitad de la planicie de Siberia, de la tundra. Entonces, ¿qué más datos nos tiene sobre ese cráter, Diana? Pues además de que es algo inexplicable, de que no es algo natural y de que no fue causado por un meteorito, se dice que en este lugar se encontró un objeto en forma de cilindro que se especula que pudo haber sido una nave espacial. Tenemos ya fotos. ¿Se encontró un objeto sí. dentro del cráter? Dentro del cráter, que mide más de 600 metros. ¿Y lo examinaron, le hicieron pruebas o simplemente dijeron hay un objeto y no pasa nada? Yo no sé, este objeto realmente es uno de los raros eh, hallazgos de la ufología, Lo tienen, hay un montón de mitos que lo tiene guardado el gobierno ruso, hay otra gente que dice que eh, está escondido por un grupo de gente que no quiere sacarlo a la luz, eh, otros dicen que nunca existió y que realmente lo que ahí hubo fue una manipulación y un montón de teorías conspirativas que no eran reales. Pero el cráter sí existe y está ahí y puede verse en Google Earth, puede verse en Internet. Ya nos están subiendo fotos del cráter que además va a estar ya mismo colgado en arroba desmejorada guión al piso, que es el Twitter de Diana, para que vean ahí el cráter. Pero bueno, siguiendo estos temas sobre extraños cráteres, sobre ovnis, sobre asesinos en serie, hay otro tema que a mí me llama la atención y que me devuelve al comienzo del programa a estas historias sobre cuentos de hadas, a estas historias sobre duendes, a estas historias sobre Blancanieves, Rapunzel, y es que dicen que han visto un gigante sobre las nubes. ¿Eso es verdad, Tatiana? Sí, señor, como Jackie el frijol mágico, ¿no? Sí, como sí, en señora. español Juanito y, lo, y, y los frijoles mágicos o como diría nuestro director Juanillo y las alubias mágicas. <risa> bueno, pues a principios de enero de este año, varios pasajeros de, una, de un vuelo 
que iban de Austria a Inglaterra vieron por la ventanilla del avión una silueta humana que se encontraba por encima de los 9.000 metros de altura, incluso por encima del campo de nubes. No solo fue un pasajero, porque la foto fue publicada por eh, Nick O'Donnell en Twitter, yo se los voy a pasar ahorita en mi Twitter, arroba antroposcura, para que la vean y ustedes miren el extraño gigante que fue avistado. Pero no fue, él no fue el único pasajero que lo vio, lo contó en el vuelo y varios vieron el mismo fenómeno. Pero vea lo curioso, una posible explicación que encuentran es que esto es producido por vapores calientes de las fábricas que hay en Alemania. Recordemos que esto es un vuelo de Austria a Inglaterra. Pues no sé si me horroriza más la explicación científica o la explicación sí. popular. En la popular es un gigante en las nubes. Estoy viendo la foto, realmente es algo alargado, se ve la sombra, hasta tiene sombra. Se ve la sombra, por eso es que los pasajeros quedan aterrados, porque es una forma humana Humanoides, que produce sí sombra. Sí. Y, y bueno. es bien grande, es muy, no sé, como unos dos metros más o menos. Sí, es giga más es de gigantesca. dos metros, yo creo que es gigantesca, yo creo que puede tener hasta un kilómetro por la distancia que hay entre el avión y ah, las bueno, nubes, sí, claro. pero claro, que nos digan que eso está siendo producido por fábricas humanas, realmente me da mucha tristeza con el planeta porque también habla de que somos una sociedad o una especie que está autodestruyéndose, contaminando hasta 9.000 metros y produciendo estas nubes de smog o estas nubes deformes que parecen humanas. Este es nuestro especial de Luna Blue en la Copa América. Hemos recorrido desde gigantes hasta ovnis, desde historias de asesinos en serie hasta niñas desaparecidos y con esto terminamos por hoy pero los esperamos la próxima semana cuando estemos nuevamente en nuestro horario tradicional a las 10 de la noche mientras no tengamos partidos y ya después de la Copa América les quería contar antes de terminar que volveremos otra vez a las 10 de la noche como siempre y estaremos contando no solo historias como las que hoy eh, estuvimos narrando, estaremos investigando esos lugares y esas noticias que a ustedes y como a mí nos dejan pensando en qué habrá más allá. Esteban, por fin, ya la próxima semana vamos a normalizar nuestro horario a partir del lunes, vamos a tener nuestro horario habitual de 10 de la noche a 12 de la noche. Los esperamos a todos, esperamos que todos ustedes estén conectados con nosotros como siempre, porque ya volvemos a nuestro horario a partir de la próxima semana. Muy seguramente va a haber un partido por ahí en el transcurso de la semana, ya se va a acabar la Copa América y Luna Blue viene con toda su información de lunes a jueves desde las 10 de la noche hasta la medianoche. Sí, muchas gracias, muchas gracias Tatiana y Diana por estar junto con nosotros eh, seguimos entonces en Luna Blue aquí desde la otra semana por ahora los dejamos y recuerden que vivimos en un planeta lleno de misterios 